0: Boa noite, vamos fechar nossos olhos, agradecer por mais uma quarta rema que se inicia, amém? Pai, obrigado por essa noite, por mais uma quarta rema que se inicia, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, os que vão assistir depois, obrigado Pai, declaro Senhor que eles possam estar recebendo dessa matéria de hoje Pai, e que venha estar sendo útil na vida deles, no nome de Jesus, amém? Essa matéria é uma matéria que eu quase não gosto, é uma matéria muito importante que tem no Rema, uma matéria que na minha vida fez muita diferença. Quando eu iniciei o Rema, eu já falei em outra oportunidade aqui que tinha pelo menos uns três ciclos na minha vida começando. Eu tinha acabado de chegar em Sinop, primeiro mês em Sinop, numa igreja diferente que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia e tinha iniciado o rema, que também não conhecia. Então para mim era tudo muito novo. Então, começar casada há pouquíssimo tempo, há coisas de semanas, como administrar esse casamento sem conhecimento, vim de uma de um lar onde era sempre só eu e minha mãe e meu esposo veio de um que era só ele e os irmãos e o pai. Só homens, e eu fui criada só pela minha mãe. Então, como fazer? Como ter essa, essa sabedoria no casamento? E aí, no REMA, na, no meu primeiro ano, teve essa matéria, Família Cristã. E para mim foi sensacional. Sensacional. É, abram suas Bíblias em Gênesis 1, 26. Vamos começar pelo começo, amém? Antes de começar, eu quero indicar três livros. É, na minha lista que tinha mais, mas só que na livraria agora só tem esses três, então eu vou indicar o que tem lá. Amém? O primeiro vai ser Casados para sempre. Esse livro aqui é poderoso. Eu li ele em uma tarde, sentei ele e fez muita diferença para mim. É pequenininho, baratinho, de fácil fácil entendimento, amém? O próximo livro, ele não é diretamente relacionado a casamento, mas é um, é um livro assim, que vai ser de grande ajuda para você, em todas as áreas da sua vida, na verdade. Que é Evite a Armadilha da Ofensa. Esse livro aqui, em todas as áreas, ele é muito útil. E no casamento, né, principalmente... Um terceiro livro é Construídos para Durar, assim como esse Evite a Armadilha da Ofensa, ele não é relacionado diretamente a casamento, mas ele fala de todas as relações. Então, é importante também na nossa vida, como cristãos, estar tá lendo esses dois livros principalmente, Evite a Armadilha da Ofensa e Construídos para Durar. Vamos lá para Gênesis 1:26 do 26 ao 30. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a sua, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sejais fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre, todos, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as aves que dão, todas as árvores que dão sementes e se acham na superfície e toda a terra de toda árvore a qual há fruto que dê semente isso vos será para mantimento e todo o animal da terra e todas as aves dos céus e todos os répteis da terra e em que há fôlego de vida toda erva toda erva verde que lhe será para mantimento e assim se fez nesse Nessa primeira parte aqui de Gênesis 26, você pode ver no rema que o professor de aliança de sangue vai pegar uma parte. O professor de é, justiça vai pegar outra. O professor de família cristã pega o façamos. Só essa partezinha. Por quê? Em toda a criação, você vê Deus dizendo, haja, haja isso, haja aquilo. Então, existem pai, filho e espírito Trabalhando em conjunto, mas em funções distintas. Deus dá o comando. Jesus é a, a própria palavra. O Espírito Santo vem, pega junto e faz acontecer. Amém? Mas nesse versículo 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Naquele momento ali, em família. Porque não poderia ser diferente. Deus poderia dizer assim, ah, haja o homem. E acontecer, como aconteceu com todas as outras partes, mas nesse momento Deus diz: façamos, vem cá, vamos, vamos nos reunir, representar, nos representar no homem. E nesse momento Ele cria, diz, façamos e cria o homem. Mas o corpo do homem ainda não é criado. Amém? Nesse momento Ele está criando o espírito do homem. E é muito importante dizer, para pessoas que dizem assim, ah, mas a pessoa nasceu homem, mas se identifica como uma mulher. Ou nasceu mulher, mas se identifica como homem. Não, não, não existe isso. Por quê? Nesse momento, Deus cria separadamente, certinho, homem, espírito, homem, mulher. Espírito, mulher. Então, cada um saiu, vamos dizer assim, da, da fábrica de forma correta, a mulher o seu espírito dentro de um corpo, o homem o seu espírito dentro do corpo condizente, amém? Não existe essa questão de, ah, eu nasci de tal forma, mas me identifico de outra, isso é totalmente do homem, da, humano, né? não, é, não vem de Deus, esse tipo de pensamento. E nesse momento ele criando o espírito, separando ali homem e mulher... Assim os fez. Lá na frente, a gente vai ver a criação do corpo. Mas, a princípio, foi assim que aconteceu. E nesse momento que Deus cria o, o homem, você percebe que ele já criou todas as outras coisas. Ele não colocou simplesmente o homem lá e deixou né, haver navios. Não, ele criou toda a terra, deixou o ambiente todo preparado para o homem. E ah, naquele momento, ele coloca ali a sua criação mais perfeita, o seu, o seu, como eu posso dizer, o seu desejo ali feito, o homem. E ele não coloca o homem na terra e simplesmente larga, não. Ele dá é, trabalho ao homem, ele dá ordens ao, ao homem, né? Que cuide da terra, que dê realmente sentido aquela criação. É importante que a gente observe nesse nesse texto, em então, Gênesis 1, 2 e 3, você vê uma uma breve um um, um breve resumo do que foi do, do casamento em si. Porque nesse começo a gente vê o projeto real de Deus para um casamento. Existem muitos aí hoje em dia tipos de, re, de relacionamentos, de casamentos. Mas não é o principal que Deus criou. Não é aquilo que Deus, no seu íntimo, planejou. Amém? Lá, vamos mais para frente um pouquinho. Deixa eu só me localizar aqui. Nesse momento que Deus diz, façamos, ele está se representando no homem. em Gênesis em Gênesis 2, 7 vamos mais para frente um pouquinho nesse momento eu vou eu vou estar tá lendo a parte onde Deus cria o corpo ali atrás ele criou o espírito primeiro separou homem e mulher os criou agora ele cria o corpo. Então formou o Senhor Deus o homem o pó da terra e lhe ele soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Nesse momento, Deus criou de fato o corpo do homem. Primeiramente, você observa que Deus cria o homem, não a mulher primeiro. Ele criou o homem, te deu, deu ordens a ele para estar... Tá ali cuidando da terra, e como todo bom pai, ele já estava ali ensinando o homem o princípio do trabalho, o princípio do, dos afazeres, não, não, ele não simplesmente deixou né, tudo livre, mas ele deu ali ensinamentos importantes que hoje nós observamos que na nossa vida isso se reflete se lá atrás fosse tudo muito fácil, claro que não era um trabalho árduo como aconteceu depois do pecado, né? O homem trabalhar e do suor do seu rosto, ele ia ter o seu mantimento. Mas eram funções que ele precisava fazer ali no jardim, dar nome aos bichos, é, cuidar da terra. E, essas, e, e, e nisso a gente vê a importância no, que se reflete hoje em dia, o princípio do trabalho, Amém? Mais à frente, mais correr um pouquinho. Mais à frente, nós vemos que Adão ele está ali cuidando da terra e ele não, não vê um par para ele. Ele vê que todos os animais têm o seu o macho a fêmea. Qual é o significado de Jardim do Éden, né? Lugar de prazer. Então muitas coisas aconteciam naquele Jardim então ele via tudo isso ele não via uma uma pessoa um par para ele que fosse exatamente da mesma natureza que ele mas o que assim parafraseando né? claro que a bíblia não fala mas parafraseando Deus diz não pera aí vamos trabalhar mais aí né mente vazia já dá lugar ao pecado vamos trabalhar mais um pouquinho aí mais à frente vai né vir as suas vai vir a, o seu par Lá em Gênesis 2, 19 a 20, a gente vai ver certinho isso. Gênesis 2, 19 a 20. Aqui, ó, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem... A parte onde eu falo, né? Do, do trabalho. Para ver como esse lhe chamaria. E o nome que Deus disse. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos. As aves dos céus. E a todos os animais selváticos. Para o homem todavia não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então não existia, não foi criado desde o começo. E nesse momento aqui você vê que o homem não foi criado para ser sozinho. Ele precisa, o homem que eu falo no, no sentido homem e mulher, amém? Porém não é uma obrigação o casamento. Amém? É uma escolha. Você escolhe se casar ou não. Se você quiser ficar sozinho, não, não se casar, não é um problema. Mas, claro que a Bíblia diz que em dois é, é, tem melhor paga. Né? É melhor estar em dois do que estar tá só. Porém, em nenhum momento isso, a, a, a palavra que nos mostra, não, você tem que se casar. Se você não se casar, você está em pecado ou Fique solteiro, não se case, amém? Mais à frente, em Gênesis 2, 22, nós vemos a criação da mulher. 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomaria ao homem, transformou-a em uma mulher. Ele a trouxe, amém? Eu vou ler só o 22. 22. Por que, Isabela, da costela? Por que não da cabeça? Por que não do pé? Por que não de qualquer outra parte? Da cabeça, a mulher não foi feita para estar no comando da casa. Claro que existem situações, por exemplo, onde o, o marido né, vem a falecer. Existem, por exemplo, eu fui criada por uma mulher. Somente eu e minha mãe. Mas você vê que quando é a mulher, existe um... Um peso maior, porque essa graça de, de administrar não está sobre a vida dela. Essa graça de prover, de trazer o mantimento, de trabalhar, não está sobre a vida dela. Então, quando ela faz isso sozinha, claro, ela consegue, mas tem uma carga maior, tem um peso maior quando é a mulher. Então, nesse, por que não da cabeça? Para que não acontecesse isso, né? para que a mulher não se sinta acima do seu marido. Do pé, para que ela também não seja subjugada. Para que ela não seja colocada como qualquer coisa. Mas da costela, para que andasse lado a lado, juntos, homem e mulher. Amém? Quando isso acontece... E por que tirou da costela, né? Por que, que Deus não foi lá e fez outro bonequinho bonitinho e soprou e nasceu a mulher? Porque lá na frente a gente vai ver que precisava que se saísse de dentro do homem. Que a mulher fosse gerada de dentro do homem. Para que... Depois eles se encaixassem, amém? Certinho. 1 Coríntios 11, 12. É onde diz essa questão de que a mulher, a, a, a mulher e o homem, não existe um mais e um menos, né? Ambos são herdeiros da mesma graça. Deixa eu abrir aqui para poder estar tá só numa base aqui 1 Coríntios 11 versículo 12 porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus, então não existe um uma escala de prioridade para Deus, não existe uma escala de importância, ambos são exatamente iguais, amém? Não existe essa questão de, eu sou mulher, sou inferior, não posso isso, não posso aquilo, ou eu sou homem e eu posso todas as coisas. Eu fui criada dessa forma, achando assim, ah, é porque eu sou mulher, ah, mas eu não posso fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa, eu sou mulher, mulher é inferior, mulher é isso, mulher é aquilo. E quando chegou o conhecimento da palavra de Deus, eu entendi que não, não é assim que funciona. Um casamento saudável não funciona dessa forma, amém? A, tanto a mulher quanto o homem são diferentes, são diferentes. Mas tem cada um a sua função, cada um seu papel. E não, um não sobrepõe o outro, mas um complementa o outro. O papel da mulher é tão importante no casamento quanto o papel do homem é importante. Amém? Auxiliadora e idônea. São duas características extremamente importantes que a mulher veio acoplada aí, né? Veio no, no pacote da mulher. Auxiliadora é aquela pessoa que você precisa ensinar uma matéria para o seu filho, mas você não sabe. Que se você soubesse, você não chamaria alguém para dar aquele reforço para você, para ensinar tal matéria, amém? E idônia é completamente capaz daquilo para aquilo que ela foi designada a fazer. Então imagine a importância. Que a mulher tem. São duas características que realmente faltavam em Adão naquele momento. E Deus foi lá em sua perfeita sabedoria e criou na mulher. É, no momento da criação do homem e da mulher. Ambos já estavam ali no jardim. Deus trouxe a Adão, a mulher. E ali naquele momento que ele diz né que perfeita o homem foi tirada E ele, naquele momento, ele se alegra Com a presença dela ali Num casamento Existem algumas coisas Naquela época, né? Não, só existia o homem e mulher na terra Então, né, não, não houve Mas hoje, trazendo para os dias de hoje Num casamento Quando você conhece alguém A jovenzinha lá conhece o jovenzinho e começam um namoro e decidem se casar. Existem três deixar, muito importante. Deixar, muito importantes Antes de qualquer coisa. Olhei, decidi me casar com aquela pessoa. Com tal pessoa. O que, que eu tenho que observar primeiramente? Que eu tenho que deixar a minha família no sentido financeiro no sentido emocional e no sentido de distância, de geográfico, como eu posso dizer, físico. Esses três são extremamente importantes para que você tenha um casamento saudável. Um, um casamento, de fato, que Deus deseja que você tenha, amém? O deixar financeiro, Isabela, o que, que seria? Quando você morava na casa dos seus pais... Você tinha um padrão de vida. Você tinha uma forma de se alimentar, de se vestir, de morar. Era um, era um padrão. Quando você se casa, você passa a viver o padrão que o seu esposo pode te oferecer. Se você comia filé mignon sete dias durante a semana... <risos> a cara doelenta. Sete dias... Hoje já não pode, pode ser que não seja assim. Ou você pode continuar comendo ou não. Vai depender do padrão de vida dele. Assim você vai continuar. Você não vai mais, ai mãe, me empresta tantos reais. Ou, ai pai, me empresta tantos. Não, hoje em dia. <risos> hoje em dia você vai viver da forma com que você pode. Amém? <risos> Emocional. Esse, esse deixar aqui é extremamente importante. Porque Casei. E agora? Eu continuo levando os meus problemas pessoais para minha mãe, para meu pai, para minha prima, para minha tia, enfim. Não, porque você escolheu essa pessoa para casar. Então, se você escolheu, você está ali com a pessoa. Se acontecer qualquer problema entre você e a pessoa, você vai acabar perdoando, né? Mas... Os parentes não vão mais ver aquela pessoa da mesma forma. Eles vão pegar aquela, aquele, aquele problema para si, aquela briga para si, e naquele momento já era. Se você quer mexer com um, uma, um pai ou uma mãe, se você quer ver um pai e uma mãe bravos, mexa no filho. Vai lá e cutuca o filho. Você vai ver que sua mãe ou seu pai ou quem quer que seja vai. Olhar para o seu parceiro Ou para a sua parceira De forma totalmente diferente Aquele problema já passou Você já perdoou Já está tudo certo Mas a sogra ou o sogro Não perdoou. Não esquecem, não perdoa Amém? E o deixar físico Esse deixar É um deixar também muito importante Assim como os outros dois Por quê? Porque hoje você se casou, você não deve, não, não, não vou dizer assim, não, não deve. Mas se pode, e se está se no momento, na sua condição, saia, more longe. Longe quanto? Um longe que você não precise ir de chinelo. Não, não perto que você não vai de chinelo, mas um longe que você também não tem que levar malas, né, para ficar lá. Amém? Tenha o seu canto, a sua casa, a sua rotina, a sua vivência, porque ali está se iniciando uma família, ali está se iniciando um novo ciclo. Você vai ter a sua rotina, você vai ter uh, os momentos onde você vai se acertar com o seu parceiro, parceira. Então, ali precisa ser um momento a dois, não a cinco, seis, a família inteira, amém? É, o pastor fala muito aqui a, a questão dele Quando ele precisou morar com a sogra um tempo Por um tempo, ele deixa bem claro Mas ele sabia que ele ia sair de lá Ele não pegou e ficou acomodado lá Falou, não, agora estou aqui na casa dela Não vou pagar aluguel, está tudo certo Não, ele continuou crendo Não, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou sair daqui Um dia eu vou ter minha casa, minha vida E, amém, sim, se aconteceu Passou um tempo, saiu de lá, teve a casa dele, não foi num bairro dos sonhos, mas era a casa dele. Era o lugar dele, era o Éden dele, como é que a gente pode dizer, amém? Né? Ali ele era o cabeça de fato da casa. Por isso a importância, porque muitas vezes você pode morar no fundo, ou em cima, ou do lado da casa dos pais, e vamos supor que tenha uma, uma a mãe ou um pai que se intromete demais no casamento, que dá pitacos demais. Ah, eu acho que você deve fazer assim. Não, eu acho que você deve fazer de tal forma. Alô? <risos> isso vai acabar se tornando maçante. Talvez o parceiro ou a parceira não vai... Claro que ele não vai intrometer diretamente porque são seus pais, mas ele não vai gostar e isso vai criar problemas entre um casal. E assim somando aqui, ali, aqui, ali, não vai ser, não, não vai ser bacana para um casamento saudável, amém? É importante observar isso antes de casar, antes de ter, tomar essa decisão que muda a sua vida, que muda a vida de qualquer pessoa. Eu estou preparado, eu tenho essa, eu tenho essa, essa consciência que eu vou ter que me desligar da minha família, não. Nunca mais conversar, não. Mas assim, me desligar fisicamente, emocionalmente, financeiramente dos meus pais. Vou conseguir? Vai dar certo? Amém. Ah não, mas eu não estou preparado. Ah, eu não sei se é isso que eu quero. Então, se já chegou dúvida, repense um pouquinho. Pare, observe. E claro, que junto a essas três coisas, conhecer com quem você está se relacionando, é extremamente importante. Por quê? Se você não consegue, enquanto está no namoro ali, fazer uma listinha, vamos jogar aí embaixo, de cinco, cinco defeitos, vamos, cinco, dez defeitos da pessoa, você não tem, você não consegue achar. Meu Deus, a pessoa é perfeita para mim, eu não consigo encontrar. Pode ser que no outro dia, quando você casou e você acordar, você vai encontrar os 10 mais 1. 11. <risos> então, pense. Se você não consegue olhar para a pessoa e ver isso nela, né? então, é grande chances. Não estou falando que é. Estou falando que é grande chance de ser paixão. Amém? Então... Observe Com quem você está unindo a sua, a sua vida Com quem que você está se relacionando Com quem que você está criando essa aliança Porque o casamento Ele é uma aliança E que seja né, Para a vida Até Jesus voltar Você ser arrebatado <risos> Amém? Então observar essas, essas coisas E pensar lá na frente É importante Tá Isabela, já Casamos, deixei financeiramente, emocionalmente, o fisicamente, minha família. Agora a gente está seguindo a nossa vida juntos. Então, agora, você vai se unir à sua esposa, tornando-se né, uma só carne. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tinha um livro que eu iria indicar hoje, que... Eu comecei a ler esse livro sobre. Esse é específico sobre casamento. Isso é bem É para isso mesmo, né? Está no próprio título do livro que é o propósito e o poder do amor no casamento. Não não tem ali por isso eu não indiquei. Mas acredito que vai chegar. Nesse livro, o autor ele cita um exemplo a respeito do unir-se, que nesse caso unir-se não é apenas juntar duas coisas, do, dois elementos diferentes, como homem e mulher. Não é apenas juntar-se. Mas é como se acontecesse uma fusão. Porque se você junta dois elementos, vem uma pressão, vem um calor, vem acontece qualquer tipo de reação. Ele simplesmente vai se soltar numa boa. Mas quando acontece essa fusão, um entra dentro do outro... Quando acontece a pressão, um calor, alguma coisa, ele não vai se separar sem que se destrua. E mesmo destruindo, ainda vai ficar pedaços de um no outro. Então, por que de nós temos essa noção sobre o que é a importância desse unir-se? Quando você tem relação, relação sexual com alguém, você se casou com a pessoa. De certa forma, você se casou com a pessoa. E nesse momento, você se uniu. Como se nós observássemos essa fusão. Você se uniu com aquela pessoa. Ah, é um namoradinho. Quando você separa, acontece. Ah, separar tem uma diferença. Quando você só namora, mas não teve. Eu falo por experiência. Já Aconteceu. E quando eu li esse livro, eu vi que realmente isso é verdade. Já aconteceu de namorar, quando eu namorava um tempo atrás. E era só um namoradinho, não tive nenhuma relação com ele. Separou? Tranquilo, eu sofri, sofri. Mas não foi a mesma forma, foi o mesmo sofrimento de quando eu tive um namoro. Onde eu, infelizmente, tive relações sexuais antes do casamento. E quando se, nós nos separamos, foi muito mais difícil, muito mais dolorido, por N motivos, mas de certa forma por isso também. Porque ali teve uma união, não deveria, essa é uma união errada, antes do casamento, mas teve. Então, quando veio de acontecer de separar, para mim foi muito, muito, muito doloroso, muito difícil. Imagina isso dentro de um casamento, quando você já tem uma vida construída com a pessoa, quando tem filhos, então, que é muito mais doloroso, porque você tem, não é só, não se trata só de você, se trata de outras pessoas envolvidas naquela família, naquele contexto. Então, como uma aliança, em, a aliança de sangue, é bem mais falado sobre essa questão. De, da importância de você, das alianças que você faz O casamento é uma delas E é muito importante quando se casa Observar essas coisas, amém? Vamos voltar para a parte do unir Quando você se une ao outro Você se une emocionalmente também Financeiramente também E fisicamente também emocionalmente, como é que eu vou me unir ao outro? Agora você é você e ele, ou ela. não é mais o seu pai, a sua mãe, é você e ele. Vai ter conflitos? Sim, vão ter. Não, não, gostaria de dizer que é um mar de rosas maravilhoso. tal o Glebson aqui, ó, só concordando. <risos> Gostaria de dizer que o casamento é assim, mas não são todos os dias, né? Amém? Não são todos os dias. Tem dias, como o pastor sempre fala, né? Você tá com vontade de derramar água quente no ouvido da pessoa. Mas, amém. Mas assim, brincando, mas tem dias que... Tem dias que está tudo bem. E se você leva esse tipo de, esses tipos de conflitos e de questões para a família, como eu falei lá atrás no Deixar, a família vai olhar e vai te aconselhar o quê? Ah, separa dessa pessoa, essa pessoa aí não é para você não, só está te fazendo sofrer. Ele não, eles não sabem o que se passa realmente dentro de casa, o que se passa ali entre as quatro paredes da casa. Amém? Para eles é, não, deixa, separa, tá tudo certo, você encontra outra pessoa melhor. Mas não é assim, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida, para a família, para o casamento. Amém? Que nós que nós possamos é, aprender a lidar com essas coisas e não não influenciar terceiros, não. Não espalhar coisas a respeito da sua vida que pessoas não vão poder te ajudar. Que pessoas não vão ter sabedoria para te ajudar. Unir-se financeiramente. Unir-se financeiramente, eu vejo que há uma dificuldade em casais, até mesmo dentro da igreja. Eu já vi, já presenciei situações... Que há essa dificuldade de você entender que hoje, você se casou com aquela pessoa, não é mais assim, ai, ah, mi, minhas coisas, meu dinheiro, meu, seu dinheiro, sua, sua, não. Se deixar de pagar uma conta de luz, é os dois que vão ficar sem. Não vai ter só falta de luz para um e para o outro, não. É os dois. Então, é, uma é um financeiro só. O seu e o meu. O seu, somado com o meu, a gente consegue arcar com as necessidades da casa. Amém? Sem problemas. Em outra situação, eu citei um exemplo e eu vou citar novamente. que uma pessoa próxima né, chegou a mim e comentou. Ela estava com problemas em casa com o esposo e ela chegou para mim e falou assim, olha, quando eu estou com raiva, eu pego o cartão dele... E eu gasto sem dó. Sem dó. Porque para ele tem que doer no bolso para ele me respeitar. Eu pego e gasto. Aí eu parei, eu pensei assim, né? Porque a fonte de renda do casal era uma só. Ela não trabalhava, então era um local só. E eu pensei assim, falei, daí eu comentei com ela, falei assim, mas você não tá gastando o seu próprio dinheiro? Porque você não trabalha, de certa forma. Então, é, é uma fonte só. Qual é a lógica? De você gastar o dele, achando que está gastando só o dele. Mas, no final, ele vai ter que pagar. Vai sair de um mesmo caixa. Não vai fazer... Não vai, fazer, não vai, ser, não vai ser... Não é engano para você mesmo? Ela, não. Aqui em casa, a gente tem o meu e o dele. E refletindo, né? não, não entrei em discussão com ela, porque a gente não ia chegar em lugar nenhum, ela tem o um pensamento dela, é né? o bolso deles, né? a gente não pode se, se, se prestar a esse tipo de situação, porque além de você não convencer a pessoa, só vai gerar desgaste. E fiquei pensativa, né? muitas pessoas têm esse pensamento, vou gastar o do meu marido, e não estou nem aí, é dele. Ou vou gastar o, o, o dinheiro dela, o meu é meu, o dela é nosso. E isso é engano. Isso é um engano e isso é um dos motivos que também acontece de haver discussões e pequenas coisinhas somadas no casamento vão gerando um problema maior. E é, esse é um dos motivos. O terceiro unir -se que é unir físico, que é bem óbvio, né? É você unir-se na mesma casa, tendo ali uma rotina só, tendo ali um, um ambiente só. Eu já vi situações, claro que não aqui em Sinop, mas em outros lugares, de pessoas que se casam e cada um na sua casa. Eu tenho, quando a gente briga, eu vou para minha casa e você fica na sua e tá tudo certo. Ah, mas assim é muito fácil, você discutir com a pessoa, você vai para casa, ela vai para outra. E no outro dia, quando está tudo bem, se encontram novamente. Mas não é, esse, não é assim que esse casamento vai, vai amadurecer. Porque ambos vão estar tá só fugindo do problema. Brigou, cada um para o seu canto, fugiu do problema. Quando abaixou a poeira, se encontra novamente. Está tudo certo, esqueceu o que passou, né? deixando para trás o que, o que ficou. Mas assim, você não vai, dessa forma, você não vai conseguir criar aquela estrutura com o seu parceiro. Aprender a lidar com, com as dificuldades, não fugindo, mas aprender a lidar de frente. Conversar, sentar, resolver. E quando você se une fisicamente com a pessoa, você tem essa, acontece, né, esse, esse unir-se, essa, como eu posso dizer, acontece esse... Uma palavra que eu possa usar para representar isso. Quando nós nos unirmos, acontece esse crescimento. Esse crescimento do casal como pessoa mesmo. Você aprender a lidar com suas dificuldades, com seus problemas de frente. Amém? Quando, quando o casal entende a importância de... Primeiramente, antes de mim, antes dele, Deus primeiramente, nessa união, o, é o cordão de três dobras, amém? Quando o casal entende a importância de Deus estar primeiramente na frente, antes do, de eu amar ele muito mais do que todas as coisas. Não, é primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, né, tem as escalas. Há uma regrinha, você nunca prioriza a bênção antes do abençoador. Ou seja, o seu marido ou sua esposa é uma bênção na sua vida? Amém? Mas o seu abençoador foi Deus? Quem criou aquela pessoa? Quem formou aquela pessoa? Foi Deus? Então, primeiramente, você... Dá o, o espaço, dá o primeiro lugar a Deus. Depois, o seu esposo. Assim acontece com os filhos também. Nessa matéria, você, é, é muito falado sobre filhos, parentes. É toda essa, essa questão que envolve família. Mas eu vou só passar por cima desse, desse ponto de filhos. Não, não tenho ainda, não sou mãe. Mas sou filha. Então já então assim alguma coisa eu tenho né de, de entendimento de, de experiência nessa parte já mães mães cristãs um conhecimento já vi falar assim não meu filho meu filho é tudo para mim eu deixo tudo mas meu filho é meu irmãos Deus não tem netos ele tem filhos então, o seu filho, antes de você receber ele, ele é de Deus. Ele está sobre os seus cuidados. Sim, aqui na terra. Mas, primeiramente, ele é de Deus. Antes de qualquer coisa. Então, não, não priorize ele antes de Deus. E nem muito menos antes do seu marido também. Porque você tem o seu filho, ele é a sua bênção. Mas o seu abençoador, para que você tivesse aquela criança, é o seu esposo, o seu esposo. Então, não leve o seu filho ou filha como o bem mais importante da sua vida. Porque lá na frente ele vai seguir a vida dele. Ele vai casar, vai embora de casa, vai estudar, vai para qualquer outro canto. E você vai estar novamente de como o começo. Só você e o seu esposo ou esposa. Então, eu costumo pensar assim. É uma, é uma regrinha, é, um, é uma escada. Primeiramente, Deus como a importância daquela casa, como o pilar principal daquela casa. Aí, na frente, vem o esposo, a esposa. Em or eu estou falando assim, questões de, priorizar, de prioridade. O esposo, a esposa. E na frente deles... Abaixo, né, um degrau abaixo, vem os filhos. Quando esses, uf, os filhos, vamos imaginar aqui dois casais, duas famílias, uma, uma aqui e uma aqui. Quando os filhos dessas famílias se unem, naquele momento, se torna outra família, outro ciclo está começando. Amém? Não é mais aquele que estava lá atrás, agora é outro ciclo. E torna novamente, Deus, o centro, e o, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, abaixo e vem os filhos. É, acredito que foi foi o pastor que deu esse exemplo, uma vez disse que alguém perguntou para ele, ah, e se sua mãe e sua esposa estivessem se afogando num, num rio, quem você salvaria primeiro? E aí ele disse, né, a esposa... Já, já, já vem citado esse exemplo aqui. Ele disse à esposa, antes de, eu já, eu ouvi esse exemplo antes de fazer o remo em uma administração dele e depois. Eu quando eu ouvi antes, eu pensei assim comigo, eu falei, nossa, se fosse minha mãe e, e um namorado, sei lá, né? Eu ainda não era casada. Foi no tempo que eu estava aqui para a preparação do, do casamento. E eu ouvi e falei assim, não, mas a minha mãe, eu não poderia deixar ela, né? Eu morei até esse tempo com ela, ela fez tudo por mim, cuidou de mim, deixou abriu um monte de coisas na vida dela por mim, para cuidar de mim, e eu vou nesse momento deixar ela, por uma pessoa que, né? Eu posso lá na frente conhecer outra, não sei. Eu fiquei pensando, falei, nossa, mas muito dura essa resposta dele, eu não faria isso, eu não salvaria... É, o esposo deixaria a mãe. Depois que quando eu fiz o rema, eu entendi. <risos> oh, meu Deus. O Maradona não tá aqui, mas se faz presente. <risos> Lá na frente eu entendi a importância disso. Porque o próprio pastor explicando, ele disse, né? Se a minha mãe tivesse com o esposo dela, ele salvaria ela, né, eu pensando assim, falei hoje eu penso, é, é assim, não tem outra forma de ser, eu não posso, do momento que eu me juntei com essa pessoa, que nós nos casamos, nos tornamos um, claro, eu respeito a minha mãe muito, assim, respeito, honro a vida dela, porque isso acrescenta dias sobre a terra, é um princípio, mas a partir do momento que eu uni a minha vida com outra pessoa, Agora, quem importa, no sentido de prioridade, de, de me doar para essa pessoa, é o meu esposo. Então, hoje, hoje, ouvindo esse exemplo, ele, no começo, sim, me arranhava realmente ouvir. Porque eu pensava assim, falando, não, gente, não é possível que ele deu essa resposta, né? E ele fala tanto da mãe dele, fala, bem, tal, e que é a mãe dele, isso e aquilo, e deu uma resposta dessa. Mas hoje eu entendo a importância disso. O princípio que há nisso. Amém? Não é, é uma resposta que para muitos hoje no mundo pode parecer dura. Assim como os filhos, né? Meu Deus, como que eu não vou priorizar meu filho? Meu filho é meu, é meu filho. Eu já ouvi muito isso. Ah, existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. Filho é para sempre. Filho é isso, filho é aquilo. Mas entenda que a bênção nunca deve ser priorizada antes do abençoador. Você não pode colocar o seu filho como pedestal na sua vida, porque lá na frente ele vai ter a vida dele. E você vai se decepcionar, você vai falar, nossa, mas mãe faz tudo por um filho, pai faz tudo por um filho. E eles não, não retribuem. Mas não é que não retribuem. É porque segue o ciclo natural da vida. Eles têm a vida deles. Casam. É, estudam, né? Vão embora estudar. E se segue a vida. Mais um, um exemplo bem importante. E por, por, essa é a razão pela qual eu amo essa matéria. Porque assim... Muitas coisas que antes eu não entendi, eu achava um absurdo ouvir e ver. Quando eu cheguei aqui no Verbo, porque aqui assim, é bem focado. No rema você é, aprende dessa forma de ser bem frio. Não é ser frio, mas você ser direcionado exatamente para o que a palavra está dizendo em todas as áreas da sua vida. Então... Se eu sigo, arrisca o que acontece aqui. É não tem como dar errado. Amém? E eu ouvia muita, muitas, muitos exemplos e muitas coisas que eu falava assim: Nossa, mas será que é assim mesmo? É, é muito frio para ser, né? Para ser verdade? Porque eu vivia essa vida assim de demais, de priorizar. Eu falava assim para minha mãe: Mãe, quando eu casar, eu vou Construir uma casa para a senhora junto da minha casa. Do lado, no fundo, na frente, em algum local. Mas a senhora vai morar comigo. Eu pensava e sempre falava assim para ela. <risos> e na, hoje em dia, a gente, nós observando, observando o princípio bíblico do deixar, você vê que realmente não, não dá certo, não tem como dar certo. Por conta dessas questões de você priorizar demais uma parte e esquecer de outra. Esquecer que quando você casa, agora você não tem que mais ficar ouvindo. É, Ai, faz tal coisa, muda isso, faz aquilo. Ai, tá bom, vou fazer. Vai lá e faz. E esquece que dentro de casa você tem alguém a quem você deve priorizar. Você deve fazer agradar. Ou né, vice-versa. E essa, esse, esse pensamento muito voltado ah, ao meu passado, a pais ou filhos demais, você acaba deixando de realmente priorizar o que importa. Amém? Abrir um parênteses bem grande. Bem, bem, bem extenso, Mas vamos voltar aqui. Você deixou, você uniu-se, agora você se torna uma só carne. No tornar-se uma só carne, você está fazendo, você faz, aliás, né? Naquele momento que você se torna uma só carne com a outra pessoa, você fez uma aliança de sangue ali, verdadeiramente. Uma aliança com aquela pessoa. E essa aliança é tão importante, tão importante, que se casais soubessem a importância do estar junto, do pensar, do falar as mesmas coisas, do, do estar realmente alinhado a um propósito, muitas coisas seriam evitadas. Muitas brigas desnecessárias, muitas questões desnecessárias seriam evitadas. Por isso que o diabo investe tanto na, nesse pilar da sociedade, que é a família. Por isso que há tanta investida de, ah, existem vários tipos de amor, mulheres com mulheres, homens com homens. Mas esse não foi o, o princípio que Deus criou, esse não foi o padrão que Deus criou. Amém? Então, há essa distorção e quando o casal entende a importância da aliança, meu querido, acontece, move assim, pode acontecer... De teto cair, mas eles estão ali juntos. Eles estão ali pensar, pensando no mesmo propósito, estão no mesmo foco. Mas só esse amor de esposo, esposa, também não é o suficiente. Se você não tiver, como eu tinha dito anteriormente, Deus ali como um centro, terão dias e dias. E só, essa, só essa, esse amor eros, amor de homem e mulher, de relação, não vai ser o suficiente. Não vai ser o que vai firmar ali o teu casamento. Então, você vai, quando você tem esse, esse entendimento que Deus é esse elo entre você e o seu esposo, você não vai fazer coisas... Claro que pelo respeito ao seu esposo, mas porque primeiramente você teme, você ama, você ama a Deus. Você anda alinhado com, com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Amém? É, para a gente já estar tá partindo né, para a reta final, tem dois, duas, dois biscoitos aqui a, a ser quebrados, muito, muito importantes. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso Mas eu pensava antes dessa forma né? Essa história de cara metade, metade da laranja E etc, etc e tal Não existe Não existe essa questão de Ai não, fulano é a minha metade É a metade da laranja Encontrei uma pessoa que me completa Ninguém completa ninguém <risos> Ninguém completa ninguém Somos completos apenas e unicamente por Deus. Somente Ele quem nos completa. E quando nós estamos completos, nós podemos nos unir, no, nos unir ao outro e assim acrescentar a vida do outro. Mas não uni, in, nos unir incompletamente, porque você não vai conseguir. Fazer a outra pessoa feliz, se você não estiver feliz, se você não estiver completo. Amém? E a outra, a outra questão muito importante. A ser observada é, opostos se atraem. Muitas pessoas falam assim, ah, fulano e ciclano são opostos, por isso que dá certo. Não, não existe essa questão de opostos se atraem. Essa questão de, é, como eu posso dizer... De falta em mim, tem nela ou nele e assim a gente vai dar certo A gente vai, tá faltando isso, está faltando aquilo, a gente vai somar e vai dar certo Não, não existe Se os dois não andarem em concordância, é melhor que nem se juntem, né? A gente vê isso na palavra Não, não, não é bom que andem em falta de, de concordância, amém? Então, é a comum acontecer, sim, de pessoas que são mais retraídas casarem-se com pessoas que são mais, falam mais, são mais é, estro, é, extrovertidas. Ou pessoas que são mais arruma, organizadas é, se casarem com pessoas que são mais, assim, soltas, né? Mas é, não, não é uma questão relacionada a ser o oposto. Você naturalmente busca na outra pessoa aquilo que você não, 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 tem, não, não tem ou não, não é o seu forte, como eu posso dizer. Você busca no outro. Mas eu penso de tal forma, ou eu, eu faço tal coisa, a pessoa é totalmente o oposto de mim. Eu amo o dia, ela ama a noite. Eu, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sempre vai ter um, um atritinho aí por conta disso. Amém? Para estarmos finalizando, eu gostaria de incentivar a leitura de livros. Amém? A palavra, ela é completa. Amém? Ela é o principal que deve ser lido e observado em todos os em todas as situações, não só para a família, mas pra, em todas as áreas da sua vida, ela deve ser o seu manual, o manual do casamento, o manual de todas as áreas da sua vida. Se você tiver dúvida, consulte, busque, leia, não tenha é, preguiça de fazer isso, porque assim você vai estar tá deixando áreas da sua vida onde havia um um desfalque, vão estar tá se tornando saudáveis, vão estar tá frutificando, amém? E os livros, é importante, porque aqui você vai encontrar exemplos, histórias, questões que você às vezes nunca tinha parado para pensar e ali vai te dar aquele start, aquela ideia, amém?